1: A Era do Áudio.
2: Na verdade, eu diria que tanto faz qual software você usa. Quando a gente entende mais esses processos, a gente consegue delegar. E aí, quando a gente delega para a inteligência artificial, a gente consegue, assim, otimizar ainda mais o nosso trabalho. porque e aí, a gente tira um pouco do trabalho braçal. A gente muitas vezes começa demonstrando o nosso trabalho por meio da parte técnica, mas quanto mais a gente se envolve com o conteúdo do cliente, mais se faz necessário a nossa parte estratégica.
1: volto a receber aqui a Jennifer Mendonça, a nossa Jenny super editora multimídia e responsável pela edição dos episódios aqui da Era do Áudio e também dos nossos audiogramas oficiais de divulgação do episódio nas redes sociais. Hoje a gente vai bater um papo sobre habilidades importantes para a evolução de um profissional de edição de áudio. No episódio 29 a gente já falou sobre o ofício do editor principalmente na questão de empreender como autônomo, fazer um upsell do cliente e também como a gravação tem um papel fundamental no resultado da edição. Então, se você tá afim de ouvir essa conversa, vai lá no episódio 29. O bate-papo de hoje é sobre habilidades não necessariamente técnicas que ajudam a evolução do teu trabalho em edição de áudio ou com edição multimídia. Então, Jane, muito bem-vinda novamente aqui à Era do Áudio.
2: Prazer, Ananda, mais uma vez falar contigo agora aqui, né? A gente costuma se falar obviamente, nos bastidores desse programa, mas agora a gente traz a nossa conversa
1: pros nossos ouvintes. Bom, e a gente tem muitas conversas no WhatsApp, trocamos muitos áudios, né, e de fato, como tu falou, hoje a gente vai fazer isso em modo público. Inclusive, uma das coisas que tu comentou comigo recentemente é que hoje tu passa, às vezes, até mais tempo desenvolvendo habilidades de marketing, de desenvolvimento pessoal, do que necessariamente técnicas de edição. Eu gostaria que tu me falasse um pouco mais sobre isso, sobre esse momento que tu tá vivendo?
2: Então, Ana, é um momento, poderia dizer, de transição entre a parte mais operacional, que a gente poderia dizer de hard skills, para uma parte mais estratégica. Antes mesmo da gente começar a editar o trabalho, a gente precisa a gente precisa entender como é que aquele trabalho vai se desenhar. É mais sobre isso que eu venho estudando recentemente, até para poder passar mais orientações. Por quê? Pra quando chegar na edição, esse trabalho ficar muito mais fluido e mais
1: ágil. Então facilita a minha vida e facilita a vida do meu cliente, do produtor de conteúdo. Sim, pelo que me parece, né, é bem importante que o profissional, no caso, saia um pouco da sua bolha e explore outras competências. Geralmente, o que eu vejo no mercado, não só na profissão de editor de áudio, mas em várias outras, é que a gente quer melhorar as nossas habilidades técnicas cada vez mais. E isso também é muito importante, né? Então, me fala, assim, no teu ponto de vista, né, por que que sair dessa bolha, que tipo de vantagens, que tipo de progressos um profissional vai alcançar? sair dessa bolha e também aprender, por exemplo, essas soft skills, que são essas habilidades complementares, que tem mais a ver até com questões emocionais, com questões que tipo de avanços um profissional pode conquistar ao também aprender essas outras habilidades.
2: Então, Ananda, é muito importante a gente tentar conhecer o máximo dos processos que envolvem o nosso trabalho. Você, como jornalista, sabe muito bem que você precisa tomar cuidado com as fontes que você trabalha, as pessoas às quais você entrevista, como que aquele Conteúdo vai ser apresentado. Então, você precisa tomar conhecimento de todas essas etapas para que você tenha não só o máximo controle delas, para verificar se todos os passos estão sendo executados da melhor forma. E aí você consegue, assim, chegar num produto final. Poderia até dizer o mais próximo do impecável, vamos colocar assim. Então, quanto mais a gente conhece esses processos, quanto mais a gente conhece as áreas correlatas, e aí também envolve soft skills coisas que circunscrevem fundam o trabalho principal que a gente faz, mais a gente tem domínio desses processos e mais eficiente a gente consegue ser para chegar no produto final. E às vezes, muitas vezes, com certeza é o que sempre se busca, a gente consegue ser mais ágil para chegar nesses processos. A gente pode usar algumas metodologias para controlar os nossos processos, mas mesmo que a gente saiba quais são as etapas envolvendo o processo, se a gente não tem um pouco de domínio sobre elas, fica difícil até da gente dar um veredito, por exemplo, se aquela etapa foi bem executada ou não. Então, quando eu vou editar, seja um vídeo, seja um áudio, eu preciso conhecer como que o produtor tá gravando, eu preciso saber qual é a finalidade dele com aquele material, até tentar conhecer de forma um pouco mais aprofundada sobre as linhas de conteúdo que ele tem, para poder dar algum tipo de orientação e saber se aquilo realmente vai servir ao propósito que ele quer, ao propósito inicial que ele quer. Se, por um acaso, ele tiver algum tipo de desvio, nessa rota, eu consigo ajudá-lo a trazer de volta o seu conteúdo para a rota principal. Então, quanto mais a gente tem conhecimento dessas habilidades, mais a gente consegue ajudar o nosso cliente e, claro, melhor vai ser o conteúdo que ele vai trazer para sua audiência. E aí, a gente entra nessa equipe muito mais como parte estratégica além da parte técnica. A gente, muitas vezes, começa demonstrando o nosso trabalho, né, o nosso bom trabalho, por meio da parte técnica, técnica, mas quanto mais a gente se envolve com o cliente e com o projeto do cliente, com o conteúdo do cliente, mais se faz
1: necessário a nossa parte estratégica. Com certeza. E, por exemplo, uma habilidade muito importante que eu sei que tu vem desenvolvendo cada vez mais é essa tomada de decisão, que eu imagino que seja crucial no papel de quem tá editando, né? Por mais que o apresentador ou o produtor te dê um guia do que ele tem preferência por cortar, por manter, a gente sempre tem essa conversa. Né? num podcast que é de entrevistas um mesacast, um podcast que tem essa, uma conversa mais solta, que não é uma coisa narrativa, é evidente que o editor vai ter esse papel de tomada de decisão no fim das contas né? como que foi esse processo para ti, tu sente que nos últimos tempos tu te sente mais segura para tomar essa decisão isso eu vou cortar, isso eu vou deixar, isso eu vou falar com o apresentador, como que é para ti? Se você está gostando dessa conversa, saiba que eu estou gravando áudio e vídeo pelo Riverside, que é a plataforma onde eu faço todas as minhas gravações remotas com uma excelente qualidade de áudio e vídeo. E você, como é meu ouvinte, pode usar o Riverside com 20% de desconto em todos os planos usando o link que está aqui na descrição do episódio e o código A do Áudio. Com o Riverside, eu não me preocupo com eventuais quedas de internet e eu também tenho a possibilidade de selecionar trechos da gravação e exportar o vídeo em diferentes formatos o que super ajuda na divulgação do podcast nas redes sociais então clica no link que está aqui no episódio e depois usa o código a Era do áudio para ter 20% de desconto e depois desse rápido intervalo a gente volta para o episódio Então, Ananda, a gente vai
2: construindo esse tipo de habilidade à medida que a gente vai trabalhando. Deve vir com a experiência, mas assim, sempre que a gente busca manter um contato com o produtor, mais a gente consegue alinhar tanto o que ele vai falar, quanto o que eu vou editar. Tanto eu saber o que ele gosta, quanto eu saber o que ele não gosta. Eu saber o que que ele falou, mas na verdade aquilo pode dar um outro entendimento. E aí é importante que eu venha falar com ele, olha, você falou isso aqui aqui, ou você mostrou isso aqui na sua, pode ser um conteúdo em vídeo, né, e às vezes é mostrado na tela, esse trecho em que ele tá falando esse tipo de coisa, ou mostrando esse tipo de coisa, como eu não estou na cabeça dele, mas eu entendo mais ou menos como o conteúdo dele funciona, eu posso chegar pra ele e falar, olha, talvez isso aqui as pessoas vão interpretar de outra forma, eu acho que elas podem interpretar dessa forma, é isso que você quer mesmo? Porque às vezes, ele quer um conteúdo um pouco mais chocante, um pouco mais impactante, justamente para trazer esse choque para sua audiência e tudo bem. Beleza. Mas às vezes ele falou ali durante a gravação, não não se atentou muito bem que aquele tipo de conteúdo que ele precisou mostrar, as pessoas que vão assistir podem interpretar de outra forma e isso vai pegar mal para ele. Então, à medida que a gente vai sempre trocando informações, trocando ideias com o produtor, a gente vai conhecendo mais. E claro, quando a gente se envolve mais com o conteúdo do cliente, a gente também consegue fazer uma depuração maior do que que tá dentro da linha fina, né? Da linha guia, desse conteúdo e o que não está. É basicamente um trabalho de escultura, né? Você tá pegando o material bruto para transformar ele como se fosse uma escultura. Então, você vai lapidando as coisas que não estão naquela linha guia, daquele conteúdo e vai tirando. Ah, como é que eu vou saber que isso aqui é bom ou não é pro conteúdo dele? Sem precisar ficar toda hora falando se eu tiro isso, se eu tiro aquilo, se eu deixo. Bom, isso vem com a prática. Pra mim, funcionou bastante. Tá imersa no conteúdo do cliente. Então, quanto mais eu me envolvia com o conteúdo dele e conteúdos correlatos de outras pessoas também, mais eu conseguia tomar essa decisão de cortar e tirar mais rápido, né? Sem precisar ficar enchendo o saco do cliente. E além disso, como eu comentei e aí é talvez seja um processo um pouco mais delicado, é você buscar boas referências. No geral, não necessariamente conteúdo relacionado ao que o cliente faz. Quando a gente tá imerso em materiais bem editados, com bons efeitos e tudo mais, a gente começa a ter mais ideias, a gente começa a se alimentar de coisas mais tecnicamente bem feitas e aí a gente tenta reproduzir isso nos trabalhos dos nossos clientes. E aí entra a conversa com o cliente. Olha, eu acho que esse efeito aqui fica legal no seu conteúdo. Que tal a gente usar? Ah, não gosto. Eu acho que esse esse efeito aqui... meio robotizado, eu acho que não vai ficar legal, então deixa quieto ou você pode usar um outro efeito essas conversas vão acontecendo mas para elas não acontecerem a todo momento, a gente precisa cada vez mais tá inserido dentro do conteúdo do cliente e também se alimentar de boas referências sejam elas relacionadas ao conteúdo propriamente dito ou não, para poder trazer cada vez mais ideias para aquele conteúdo e obviamente, né, à medida que a gente vai sempre repaginando o conteúdo, à medida que a gente vai sempre tentando melhorar aquilo, seja tecnicamente, seja narrativamente, é muito provável que a gente consiga atingir a audiência
1: de forma muito mais efetiva. E, Jenny, essa assertividade, esse entendimento em relação ao conteúdo do teu cliente, a linha editorial que ele segue, essa assertividade te permite também editar em menos tempo, certo? Sim, Ananda, é isso mesmo. no fim das contas, no fim do processo, também te permite editar mais e e imagino que até aumentar o teu faturamento ou, então, ter mais tempo livre, por exemplo, né? Porque editar é uma tarefa intensa, né? E até cansativa muitas vezes. Então, me fala se isso também contribui para reduzir o tempo de edição. Isso, Ana, realmente ajuda bastante
2: porque a gente consegue ter mais agilidade e também facilitar os nossos processos. Especialmente os nossos processos, eles tendem a ser mais fáceis e fluírem melhor à medida que a gente vai tomando essas decisões com o cliente ou até mesmo de forma mais autônoma, né? Mas sim, realmente, quando a gente tem tudo isso bem estabelecido, é muito provável que a gente tenha mais tempo, que a gente tenha mais possibilidade de ir atrás de outros clientes. De certa forma, quando a gente tem essas coisas bem estabelecidas, a gente consegue escalar um pouco os nossos serviços. E aí, eu queria até aproveitar essa deixa e falar que a inteligência artificial tem sido importante nesse processo. Tem muita gente, e eu, eu sei que tava na nossa pauta aqui, né, falar um pouco sobre isso, mas assim, tem muita gente com medo, né, de se vai perder o emprego a inteligência artificial ou não. Mas olha, eu diria que a inteligência artificial tende a nos ajudar. Por quê? Porque a inteligência artificial tá muito mais voltada para essa parte operacional, especialmente tratando de edição. Claro, tem determinados tipos de assistência que a inteligência artificial pode nos dar, que não estão diretamente relacionadas à parte operacional. Teve uma palestra que eu assisti, num evento que eu fui recentemente, com o Iberê, do Manual do Mundo, não sei se você conhece ele. Sim, nossa e eu adoro. É, ele é maravilhoso. A gente foi participar de uma palestra com ele e ele disse uma coisa que eu não esqueci e na verdade tô, tô estudando formas de implementar definitivamente isso. Ele disse que o chat GPT, por exemplo, né, mas eu creio que ele incluiria outras inteligências artificiais, o chat GPT serve também como um assistente criativo, então ele te ajuda a lapidar algumas ideias ele pode te sugerir novas ideias e aí você ajusta dentro do que você tem, então seja produtor de conteúdo, seja editor, né a gente pode usar e a gente deve usar a inteligência artificial a nosso favor a respeito das ferramentas de edição as ferramentas de inteligência artificial relacionadas à edição a partir do momento em que a gente tem um domínio da técnica, né, como eu comentei um pouquinho antes, quando a gente entende mais esses processos, a gente consegue delegar. E aí, quando a gente delega para inteligência artificial e a gente consegue até ter um domínio dela de como se usa determinadas ferramentas de inteligência artificial para edição, a gente consegue, assim, otimizar ainda mais o nosso trabalho. Porque a gente está delegando e aí a gente tira um pouco do trabalho braçal da gente. E aí, como você comentou, a gente tem mais tempo livre ou a gente pode ir atrás de outros clientes, onde a gente preste outros serviços. E também a gente consegue pensar um pouco mais no estratégico daquele conteúdo. Então, por exemplo, se a gente fez todo esse processo de conversar com o cliente antes dele gravar, ou pode, pode não ser às vezes antes dele gravar, mas depois dele gravar antes da nossa edição e a gente conseguiu alinhar certas expectativas e tudo mais, quando a gente delega isso para a parte operacional, né? Cortar respiro, vício de linguagem, quando a gente faz isso, delega isso para inteligência artificial, esse conteúdo que foi, digamos assim, decupado, né, ele chega pra gente, pra gente pensar mais na parte estratégica. Quando a gente tem esse pensamento mais minucioso, a gente consegue trazer mais valor pra aquele produto e, obviamente, a gente vai trazer mais valor pro pro nosso cliente. Então, é esse tipo de interação que a gente precisa ter, e isso, obviamente, né, como eu tava falando de inteligência artificial, isso é uma coisa que a inteligência artificial não vai ter com o nosso cliente, isso facilita muito o arquivo final tá mais com a cara do cliente. Mais uma vez, a inteligência artificial não vai conseguir fazer esse conteúdo com a cara do cliente. A gente vai dar uns comandos para ela, ela vai executar, mas ela não vai personalizar aquele conteúdo. Por quê? Porque ela não é uma pessoa, né? E as pessoas se comunicam com pessoas mesmo. Então eu, como editor, se eu penso além da inteligência artificial mesmo, eu vou atrás do meu cliente para saber o que é melhor para ele, o que é melhor pro conteúdo dele. E aí, assim, a gente não tem que ter medo da inteligência artificial, pelo contrário a gente tem que saber
1: usá-la sobre o chat GPT, especificamente eu tenho feito alguns testes, né, isso que tu falou, Jenny sobre usar o chat GPT como um assistente criativo, eu tenho de fato tentado, eu ainda não estou nem 50% satisfeita com os resultados, eu acredito também que o programa vai melhorar, tem a versão Pro que com certeza, né, é mais evoluída mas eu tenho feito alguns testes assim, pra sugestão de pautas até mesmo assim, me deu uma lista lista de 10 pessoas que falam com propriedade sobre tal assunto, né? Pense como um produtor de áudio com experiência XYZ, né? Dá os comandos certos pro chat GPT e aí, claro, eu ainda não estou 100% satisfeita, né? Ainda, acho que eu ainda não estou usando, de fato, a ferramenta para ser uma assistente de produção, mas eu acho que muito em breve eu vou começar a ter respostas mais úteis da inteligência artificial que vão agilizar alguns processos no podcast, por que não? Então, acho que vale a pena, assim, aprender, né? Se Sim, com certeza, justamente por essa questão de delegar
2: que eu comentei né, às vezes a gente, ah, vou delegar para uma pessoa e tudo mais, tudo bem ok, realmente, quando você delega para uma outra pessoa, talvez você consiga um refino ainda maior daquele conteúdo, por exemplo, na decupagem que a gente estava falando, pode ter alguma outra coisa que a inteligência artificial não vai identificar e aí a gente vai ter que fazer uma nova correção, né, um ajuste mais refinado, mas muitas vezes a gente que é um produtor pequeno, né, Ainda não tem muito alcance A gente não tem como delegar para uma pessoa. A gente não tem capacidade ou recursos para delegar para uma pessoa. Então, a gente deveria procurar essas inteligências artificiais para ajudar a gente nisso, né?
1: Para ser esse assistente, não só criativo, mas também operacional. O que é mais difícil na hora dessa tomada de decisão? É o MesaCast ou é um podcast de entrevistas com uma conversa entre duas pessoas ou, por exemplo, um podcast narrativo?
2: Então, Ananda, muito boa, inclusive, essa sua pergunta, porque é muito importante, né, eu começaria respondendo que é muito importante a gente entender esses formatos alguns desses formatos, especialmente numa mídia como o podcast, às vezes eles tendem a se misturar né, por exemplo, mesa cast e uma entrevista, mas é muito bom a gente identificar os formatos para a gente poder adequar essa tomada de decisão na hora de editar, né, o que que eu vou tirar, o que que eu vou deixar, então é muito importante conhecer esses formatos para saber e por que que eu digo que é importante conhecer os formatos, por quê? E aí, respondendo diretamente a tua pergunta. Eu acredito até que muitas vezes o mesa cast seja mais, não vou dizer difícil, mas seja mais minucioso para se editar, porque um mesa cast tende a ser mais descontraído, mais solto, sem muito roteiro, às vezes tem uma pauta ali básica para ser discutida. Então as pessoas vão comentando meio que às vezes o que dá na cabeça. Você fica numa indecisão do que que realmente você deixa como uma brincadeira para trazer leveza, o que que você tira tem coisas que são claras, por exemplo isso de linguagem, né respiros e tal, algumas dessas coisas são mais óbvias, mas outras não são tão óbvias assim na hora de de se retirar, então é legal a gente ter referências de bons podcasts que que são mesacasts e vão seguindo essa linha de uma edição, de estar bem alinhado entre o que é brincadeira o que pode deixar, ou o que não é ou então, tipo assim, ah, isso aqui essa brincadeira até aqui tá bom depois a gente já tá fazendo uma digressão do assunto, nananã, isso vai encher linguiça ali no podcast. Então, todas essas coisas, eu diria que são mais necessárias de serem conversadas com o produtor. Os outros formatos, como você comentou, né, de narrativo, podcast narrativo, entrevista, como era do áudio, por exemplo, eu diria que são um pouco mais fáceis e por quê? O narrativo, ele é um um formato, eu diria, até à parte. Mas o narrativo, basicamente, a gente segue 100% o que está no roteiro, porque o narrativo tem uma proposta de contar uma história com, com um pouco mais de, de, de cuidado, né? De saber um emocional, ter um tratamento um pouco mais emocional daquilo. Não é só simplesmente pegar e cortar e ficar 100%, né? que tá no roteiro. A gente tem que pensar um pouco além também, muito mais relacionado à parte emocional. Mas em termos de comandos, né? Basicamente o que tá no roteiro. Além disso, esse storytelling é muito importante pro podcast narrativo. Pro podcast de entrevista, como, por exemplo, a era do áudio, também costuma ter um roteiro, você uma jornalista muito organizada, Ai, faz Deus. uns roteiros muito tops, muito legais, e ajuda bastante também na hora de, de editar, no começo por exemplo, quando a gente começou esse trabalho eu me guiava muito mais por eles, né agora que a gente já se alinhou bastante é só pegar e ouvir <risos> e editar editando, uhum. mas assim o um podcast de entrevistas, muitas vezes, as perguntas e as respostas estão bem delimitadas então fica relativamente mais fácil da gente tomar a decisão do que tirar e do que deixar. Às vezes, o próprio produtor, ele fala pra gente na hora que ele tá gravando. Por exemplo, numa plataforma de gravação, posso fechar o meu microfone aqui, mas no meu backup que eu tô gravando pro editor, eu falo, olha, corta isso aqui, corta aqui pra encaminhar para um próximo bloco. Às vezes, alguns produtores fazem isso. E aí, isso, assim, facilita um pouco mais na hora de editar. Então, eu acredito que, assim, podcast de entrevistas, ele é o melhor dos dois mundos, né? Porque muitas vezes aquela entrevista ali, ela tem uma linha narrativa, você começa muitas vezes com um assunto mais geral ou você já começa, assim, no ponto chave daquela pessoa que tá sendo entrevistada, né? E aí depois você expande ou você faz o contrário, você começa com um assunto mais amplo e aí vai chegando no core mesmo do que é o conteúdo que aquele entrevistado faz. Óbvio que isso não é regra, mas eu poderia dizer que é uma tendência. Então essas coisas são mais tranquilas eu diria, pelo menos na minha experiência, eu diria que são mais fáceis de serem
1: editadas do que, por exemplo, um mesa-cast. Eu fiquei pensando numa coisa que tu falou, Jenny, sobre o mesa-cast ainda, né? Que muitas vezes tem ali uma espontaneidade, às vezes uma piada, e daí daqui a pouco vira uma digressão ali, uma coisa que às vezes só é engraçada ou divertida pra quem tá ali. Ainda mais se é um mesa-cast com um elenco fixo. E aí eu penso assim: que deve ser muito importante ter um editor externo e não não uma daquelas pessoas editar. Isso é um achismo meu, tá? Porque eu penso assim, é bom ter uma visão externa porque às vezes eu sou parte daquele grupo eu acho que aquilo é muito engraçado, mas aquilo é útil só pra gente da panelinha e não pro ouvinte. O que que tu acha disso, Jenny Não, eu
2: concordo super, inclusive como diz ditado, né? Tenho até amigos que que são. (risos) são. Ah,
1: Entendi. Mas
2: Ah, Ananda, eu concordo super com você e na verdade, assim, eu diria até que esse tipo de pensamento vai um pouco além. Tem gente que não gosta de se editar, entendeu? Ah, não gosta okay, de okay. ouvir a própria voz depois que gravou alguma coisa. Eu, por exemplo, eu não sei muito bem dizer se eu gosto ou não, porque não é tão comum, né? Eu tá falando e editando algum conteúdo, né? Eu até falo, converso com cliente, reuniões e tal, mas dificilmente isso vai para pro grande público. Então, eu, por mim, eu não tenho problemas ainda em me editar. Uhum. É,
1: porque esse, esse episódio tu vai te editar, né? Tu sabe, então... Sim, mais
2: uma vez, né? <risos> entrando o outro, mais uma vez eu vou meditar. Me Mas eu não tenho problema com isso, na verdade. Eu acho que isso facilita o nosso processo de fala mesmo. Quando eu me edito, eu percebo tipo assim, caraca, o que que eu falei ali, entendeu? Aí, quando eu for gravar uma próxima vez, ou falar mais uma vez, seja grande público ou não, pelo menos pra mim, eu tendo a ter mais cuidado com o que eu falo. né? Não só cuidado, assim, em termos de teor do, do que eu tô falando, mas de parecer mais apresentável, assim, de ter uma comunicação melhor mesmo, sabe? De não ficar gaguejando muito, de não ficar enrolando o cliente. E eu acho, na minha opinião mesmo, que isso ajuda muito, né? A gente se editar, ajuda a gente a refinar a nossa comunicação como um todo. Eu poderia até acrescentar isso e dizer que quanto mais a gente se envolve com aquele conteúdo a ser editado e com o conteúdo do cliente como um todo, essa decisão de perceber que às vezes uma piada passou do ponto ou então que talvez ela tenha sido prolongada por muito mais tempo do que deveria ter sido, quando a gente tem uma visão mais por dentro do conteúdo e da parte estratégica, a gente consegue até aproveitar aquilo que está sendo dito para um outro momento, por exemplo. Pensa só num podcast que está querendo, por exemplo, construir... um um programa de membros aqueles erros, vamos dizer assim, de gravação ou aqueles momentos em que uma piada foi além do que deveria, pode ser distribuído pros membros integralmente, então assim, não é simplesmente você pegar e cortar claro, você pode pegar e cortar não tô dizendo que vai ser errado ou não mas, você pode sugerir pro seu cliente, por exemplo aproveitar aquilo ali de uma outra forma e aí vem aquela visão estratégica que tu comenta bastante, né? pois é, quando a gente tem essa essa noção mais a fundo, primeiro, do que está sendo feito no mercado e também de possibilidades de melhorar e incrementar aquele conteúdo, a gente pode trazer essas sugestões para o cliente. Claro, pode concordar ou não, enfim, isso é uma conversa posterior. Mas a gente, como editor, quando a gente passa a mostrar esse envolvimento mais a fundo né, para o cliente, primeiro que a gente demonstra que a gente tem conhecimento de mercado e também de possibilidade de aproveitar aquele conteúdo e a gente também demonstra pra ele que a gente tá assim, super por dentro do conteúdo dele, sabe? Que a gente consegue espremer até o o final daquela laranja entendeu? Quando a gente sai da caixinha do hard skills e passa a juntar a caixinha do hard skills com soft skills, o trabalho ele fica muito mais eficiente funciona melhor, ele fica mais ágil, só tem a melhorar
1: Eu tô interrompendo a entrevista bem rapidinho pra te fazer um pedido muito importante. Se você tá gostando da era do áudio, vá ao seu tocador de podcast favorito e siga ou assine esse podcast. Essas coisas como deixar seu follow, deixar seu review são muito importantes. Assim, os aplicativos de podcast mostram esse programa pra mais pessoas. Por exemplo, se você tá ouvindo pelo Spotify, além de seguir, também pode deixar umas estrelinhas lá pra gente. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer pra gente ir se encaminhando para o final, Jenny, em relação aos softwares de edição, você que está ouvindo já sabe que pode acessar centenas de milhares de listas e reviews online, então esse não é o propósito desse episódio, mas eu quero fazer uma pergunta para ti, Jenny, se um profissional pode ser um bom editor mesmo que use um software mais barato ou até mesmo gratuito, onde é que existe essa principal diferença entre um programa caro e um programa mais barato? Porque eu imagino, se você tem um programa caro e não sabe usar, talvez não faça tanta diferença, né? Qual é a tua opinião sobre isso? Você tá certa, Nanda, é isso aí. Não adianta
2: a gente pagar, não só um software, mas às vezes até um profissional, né? Se a gente não sabe fazer o melhor proveito dele. Então, eu diria que é justamente esse conhecimento mais externo à parte operacional, que difere o editor que tá usando, talvez, um software pago, ou do que tá usando um software gratuito. Na verdade, eu diria que tanto faz qual software você usa. Por quê? Porque a partir do momento que você entende os princípios básicos e também princípios básicos técnicos e também um pouco desse conhecimento fora do operacional, externo ao operacional, que na verdade complementa o operacional, você pode usar o software mais caro, você pode usar o software mais barato, o software gratuito, enfim. Independente disso, você vai saber executar. Porque basicamente todos eles, todos os softwares, eles têm propriedades compartilhadas, assim. O que eu vou achar no Adobe Audition, no seu básico, eu vou achar no Audacity ou no Reaper, da vida. Claro, o Adobe Audition tem muitas coisas que o diferenciam dos outros softwares do mercado. Muita gente ainda usa o Reaper, porque o Reaper, em algumas coisas, ele consegue ser melhor, alguns propósitos ele consegue ser melhor do que o Adobe Audition. Agora parece, inclusive, que o Reaper, ele tem opções pagas, enfim, não cheguei a me aprofundar muito nisso, porque não é o software que eu uso, mas tem também uma questão de propósito, né? Pra que que eu vou usar aquele programa? Eu posso, de repente, investir uma outra coisa ao invés de, de pegar um programa super caro então por exemplo a gente comentou aqui de inteligência artificial o Adobe Audition tem uma inteligência artificial para você cortar os silêncios automaticamente ele já vem com isso nativo a gente consegue colocar comandos mais mais bem definidos para poder retirar esses silêncios automaticamente então fora o workflow de cada software cada um tem o seu workflow e você também constrói o seu workflow dentro daquele programa mas A partir do momento que você sabe os princípios técnicos básicos e você vai se aprimorando na tomada de decisão do que é conteúdo, o que é extra, o que é descartável dentro daquele material bruto, independente do software que você está usando, você consegue executar esses passos. À medida que você vai ficando mais experiente, a tendência é que você vá atrás de softwares mais sofisticados, um pouco mais caros, mas que vão apresentar mais ferramentas para diferenciar o seu trabalho de pessoas que usam outros softwares. Como você comentou, e agora eu repito, a gente precisa saber utilizar essas ferramentas. Fussar esse software até não poder mais, ir atrás de conteúdos brutos, né? Talvez pegar o conteúdo bruto de algum cliente, aí faz a edição que o cliente gosta, aí depois faz uns testes com outros efeitos, com, sei lá, retira mais ruído, ou... coloca um efeito diferente que você quer testar Então, à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai ficando mais experiente, tanto em termos profissionais, mas também em termos de software. A gente vai aprendendo mais sobre a ferramenta que a gente usa. A gente não precisa ser um bom editor para utilizar um software mais sofisticado, mas quando a gente usa um software sofisticado e a gente domina bem ele, é uma tendência muito grande a gente ser um editor cada vez melhor. Quando a gente
1: grava melhor, a gente edita melhor. Com certeza, e eu até vou dizer pra quem tá ouvindo aqui, que enquanto a Jenny fala, ela mesmo já sabe trechos que vão ser muito interessantes para audiograma, para aqueles trechinhos que a gente coloca no início do episódio, ela já vem auto-editada. Eu adoro. Isso isso (risos)
2: facilita bastante, mas como diria o nosso querido amigo Gabriel Tuller, e é uma frase dele também que eu não esqueço, a melhor edição é a gravação. À medida que a gente vai gravando, a gente já sabe momentos que podem ser reaproveitados, né? Por exemplo, um corte nas redes sociais ou um momento
1: de destaque. Quando a gente grava, a gente consegue perceber esses momentos. Então, para resumir um pouco essa conversa maravilhosa que a gente teve, Jenny, quais são as dicas? para quem tá começando ou para quem quer evoluir no mundo da edição multimídia? Bom, Ananda,
2: eu acho que a gente conseguiria resumir toda a nossa conversa Em uma única frase, né? E sempre além da capacidade técnica. Porque, como a gente comentou, a capacidade técnica, muitas vezes, pode ser substituída pela inteligência artificial. Então, quando a gente se destaca além da capacidade técnica, o nosso trabalho tende a ser mais atrativo. Então, essa seria uma das dicas mais principais, assim, para um editor que tá tentando ser profissional, tá tentando viver da edição. Mas claro, a gente precisa estar tá recheado de boas referências para a gente conseguir incrementar mais o nosso trabalho e trazer mais ideias, procurar ser mais criativo e mais intencional nas coisas que a gente faz. E óbvio, né? Procurar sempre desenvolver a nossa tomada de decisão de edição para que ela seja mais efetiva e mais clara, porque quando a gente consegue atingir mais mais clareza na hora de tomar essa decisão, a gente não precisa por exemplo, ficar voltando toda hora naquele trecho pra saber se ele vai sair ou não, né? A gente faz isso com trechos mais delicados mas os trechos mais comuns, a gente passa e já sabe, ó, isso aqui é encheção de linguiça, então isso pode cortar ou isso aqui pode ser de repente um extra, vou deixar lá pro final e conversar com o um produtor pra ver o que, que eu vou fazer com esse trecho, se eu tiro mesmo ou se vai ficar para um pós-créditos né? Algo assim. Então essas, essas coisas eu acho que são principais. A gente melhorar mais a nossa tomada de decisão, de edição, e isso também vem com o tempo, tá? Com a prática, não é, não é algo que se se atinge logo. E, na verdade, eu acho que não existe um momento ótimo. A gente sempre vai conseguir ir melhorando, a gente sempre ir além da capacidade técnica, justamente por conta de inteligências artificiais cada vez mais incrementadas, assim, inteligências artificiais cada vez mais apuradas e, óbvio, boas referências. Boas referências é sempre saudável para a gente melhorar a nossa criatividade e as nossas ideias como um todo e conversar com o cliente também sempre ajuda. E é isso, eu acho que seria, essas seriam, assim, as principais coisas pra gente se atentar, porque aí, assim, a gente não vai chegar no momento ótimo de nenhuma dessas dessas técnicas. Mas, quando a gente busca sempre ir melhorando, é aquela coisa, se a gente melhorar 1%, pelo menos a cada dia, a gente vai estar muito próximo do que seria a nossa capacidade máxima de, de trabalho. Então, assim, a gente vai evoluindo aos poucos, a gente precisa ser paciente com a nossa evolução, Profissional. Então, eu acho que essas seriam as, as coisas principais, né? Aquilo que a gente precisa se atentar
1: mais para sempre ir melhorando o nosso trabalho. Maravilha, Jenny. Muito obrigada. Eu adorei a nossa conversa. Foi um bate-papo muito rico, como eu imaginei. Foi. Foi maravilhoso, né? Foi muito bom. E me diz onde as pessoas podem conhecer o teu portfólio, entrar em contato contigo.
2: Bom, tô tentando. Não vou dizer criar conteúdo, né? Porque eu gosto mais de estar nos bastidores da criação do conteúdo, mas eu tô tentando ser mais ativa nas minhas redes, tanto pessoal quanto profissional, muito mais profissional, justamente por pensar nessa parte mais estratégica de captação de clientes. Então eu tô lá no Instagram como Jenny Underline Lá nesse perfil do Instagram eu tenho alguns trabalhos que eu já desenvolvi, mas eu tô elaborando um site um pouco mais sofisticado e tal, né? Mais a Ananda, eu tenho certeza, vai colocar o link aqui na descrição pra gente, como ela sempre faz. Então, se você estiver interessado, ou se você quiser trocar uma ideia, a gente quiser é, estender essa conversa, você pode me chamar ou no site, ou ou lá no Instagram, então a gente consegue ir além desse desse bate-papo super bacana
1: obrigada, Nanda obrigada, Jenny, sucesso pra ti pra nós, e até em breve né? que iremos conversar tanto no offline, quanto no no online em breve eu tenho certeza que a gente vai fazer novas gravações tão boas quanto essa com certeza, é isso aí então, tchau, tchau dessa conversa? Se você quiser trocar uma ideia sobre áudio e comunicação e acompanhar a Era do Áudio nas redes sociais, é só seguir aera do áudio lá no Instagram. E eu tô em todas as redes sociais como Ananda anandagarcia. O nosso e-mail é aera do Até o próximo episódio. Tchau!